0: Buenas tardes, amados hermanos. Queremos llegar una vez más a ustedes con este tiempo de estudio bíblico y queremos estudiar en la tarde de hoy, Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, para lo cual quisiera que buscáramos el rostro de Dios en oración. Vamos a orar. Señor, nosotros anhelamos oír tu voz. Nosotros anhelamos que tú nos instruyas. Que nosotros podamos ser guiados por tu palabra. Tu palabra alumbra. Ella es una alumbrera que va eh, encaminándonos, dirigiéndonos por dónde pisar. Y nosotros queremos que esta porción de tu palabra que estudiaremos sirva para eso precisamente. Eh, Necesitamos, Señor, que nos orientes, necesitamos que ubiques nuestras almas con la bendición de tu palabra, que no solo escuchemos ahora y estudiemos ahora, sino que estas cosas permanezcan en nosotros y podamos tener alimento para nuestras almas, cosas que nos ayuden a seguir meditando en tu palabra y que el fruto de este estudio glorifique tu nombre en gran manera. Nos ponemos en tus manos para que nos Uses y nos dirijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La porción, que, como les decía, que queremos estudiar es Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Un estudio que hemos titulado Paciencia en nuestras aflicciones. Dice así esta porción de la palabra. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es posible que hayas notado en la lectura de esta porción que hay un tema predominante. El gran tema de esta sección es la paciencia y más específicamente la importancia de la paciencia en las aflicciones. Si observas en el versículo 7, dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y luego presenta el ejemplo del labrador, que es, es paciente. El versículo 8 también dice, sed también vosotros pacientes. El versículo 10 dice, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Y el versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job. Paciencia, 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 en tan pocos versículos destaca este tema, porque es la paciencia la que nos ayuda a perseverar, pero también a ser piadosos en medio de nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones. Si no somos pacientes es porque la impaciencia ha tomado cuerpo en nosotros y, y en lugar de ayudarnos la impaciencia, lo que hace es que torna las aflicciones más dolorosas y, 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 y complicamos las cosas por nuestras impaciencias. Decía George Horn, la adversidad toma prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia. O sea, que ese aguijón de la impaciencia nos va a estar eh, molestando. En lugar de ayudarnos, la impaciencia hace que la adversidad sea peor. La aflicción ya es dolorosa en sí misma, tiene su propio dolor, pero la impaciencia hace que sea más dolorosa aún. La impaciencia puede llevarnos a cuestionar la providencia de Dios, tanto por el tipo de aflicción que estemos atravesando como por la duración que esa aflicción tenga en nuestras vidas ante el maltrato, ante las injusticias, la impaciencia nos lleva a reaccionar de manera apresurada e impulsiva, de manera pecaminosa. Como no vemos a Dios actuar en el momento que deseamos eh, y en la manera que nosotros queremos, pues muchas veces nosotros mismos tomamos el asunto en nuestras manos. Queremos una solución ya, y en ocasiones las actitudes que asumimos y las cosas que hacemos no son conformes a la voluntad de Dios. Y uno puede pensar en, en el ejemplo de Abraham y Sara con el la, tan anhelado hijo que ellos querían. La impaciencia hace que el tiempo esperando en Dios nos luzca más largo de lo que realmente es. La impaciencia quiere resultados inmediatos y por eso nos quejamos, nos murmuramos, nos tornamos irritables, intolerantes, porque queremos resultados ya. La impaciencia nos mueve a buscar atajos, atajos normalmente incorrectos. La impaciencia quiere el cielo ahora. Yo quiero, yo quiero tener una vida sin problemas ahora, no después. No, no se aferra a, 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 lo, a la esperanza que esperamos. No, todo lo contrario. La, la, la impaciencia nos corroe desde adentro y en lugar de permitirnos ser instrumentos de Dios para el avance del reino de Dios, la impaciencia nos convierte en obstáculos y en piedras de tropiezo. Dice un autor, el Todopoderoso, está haciendo un gran trabajo, un trabajo a gran escala y no será apurado por nuestra desagradable impetuosidad. Dios va a seguir haciendo lo que está haciendo a su paso, a su ritmo, conforme a su voluntad. Nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Nosotros simplemente debemos someternos a la voluntad de nuestro Dios soberano. Pero este no es el único pasaje del libro de Santiago que hace referencia a las tribulaciones. El muy conocido texto del capítulo 1, versículo 2, también dice, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Habla de la actitud que debemos tener en medio de las pruebas. Y en ese mismo contexto también nos enseña que los momentos de aflicción son tiempos en que tenemos una gran necesidad de depender de la sabiduría de Dios. Dice en el versículo 5, allí mismo del capítulo 1 de Santiago, Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es, es en esos momentos donde nosotros necesitamos la guía de Dios para nosotros eh, saber cómo comportarnos, qué hacer, cómo reaccionar, cómo pensar, qué sentir. Las, las aflicciones pueden exponer lo peor de nosotros y eso debe movernos a conducirnos con sumo cuidado. Y necesitamos así la sabiduría de Dios. Hay pruebas fugaces que se van tan rápido como llegan. Pero en ocasiones las pruebas son muy largas y aún complicadas. ¿Y cuál es la tentación? Bueno, en medio de una aflicción así, la tentación es rendirnos, es tirar la toalla. Y en ese sentido, la exhortación que Santiago nos hace en el capítulo 5 es muy pertinente. Nosotros necesitamos ejercitar la paciencia en dependencia del Espíritu de Dios. Porque es lo que nos ayudará a atravesar por esas aflicciones de una manera piadosa, de una manera que honre el nombre de nuestro Dios. Lo primero que encontramos en este pasaje eh, es que tenemos una exhortación, la paciencia exhortada. Hay una, una exhortación en el versículo 7, encontramos la, la, la misma exhortación en el versículo 8. Dice el versículo 7, por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes. Hay una, una directriz que se nos está dando aquí. Y luego da el ejemplo de la paciencia de los labradores y vuelve a la carga en el versículo 8. Sed también vosotros pacientes. Hay una exhortación. Eh, no está simplemente diciendo Dios os hará pacientes. No está diciendo es bueno tener el deseo de ser pacientes. No tenemos una exhortación. Estamos siendo eh, ordenados a, a ser nosotros pacientes. Hay una, una directriz, hay algo que hacer al respecto. En el original, ambos versículos comienzan con la palabra paciencia, dando énfasis al tema. Versículos 7 y 8, ambos comienzan con esa palabra. Eh, una de estas palabras es eh, la palabra macrozumeo, eh, que conlleva la idea de alguien que puede esperar con tranquilidad. Nosotros eh, podemos haber visto esos eh, eh, gifs que aparecen en, en las redes sociales de lo, lo, una persona esperando, eh, <risa> nerviosa, impaciente. Bueno, eh, lo, lo que habla aquí de la paciencia es lo contrario a eso. Es alguien que sabe esperar tranquilo. Eh, puede sobrellevar provocaciones. Puede soportar a otros. En inglés se acuñó una palabra para transmitir la idea del término, es la palabra long-suffering, alguien que sufre por mucho tiempo. Nosotros tenemos la palabra longanimidad en español, que significa, según el diccionario de la Real Academia, constancia de ánimo en las adversidades. O sea que es alguien que puede por mucho tiempo permanecer constante con, con un estado de ánimo apropiado. Y las dos palabras principales para hablar de paciencia en el Nuevo Testamento se usan en esta porción de, de Santiago 5, 7 al 11, que estamos considerando. La otra palabra es jupomoné, que es una palabra que habla de soportar bajo presión. Y aparece en el versículo 11, donde encontramos la forma verbal y la forma sustantiva de ese término. En el 11 dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y ahí está, usa el verbo de esa palabra. Y después dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y ahí usa el sustantivo de la misma palabra. Eh, está hablando de alguien que puede eh, tener la capacidad de perseverar bajo circunstancias difíciles. Tenemos por dichosos, bienaventurados, los que pueden perseverar bajo circunstancias difíciles. Habéis oído de la Perseverancia o la paciencia de Job bajo circunstancias difíciles. Ese término habla de las circunstancias, o enfatiza las situaciones aflictivas que atravesamos. El primer término que les mencioné enfatiza el aspecto de tener paciencia con otros. Se pueden usar en el mismo contexto de manera sinónima, pero cada una tiene un énfasis. Y, y, y la primera que utiliza cuando dice ser pacientes... Habla de mucho de lo que tiene que ver con nuestra relación con otros. Pero observen que el versículo 7 comienza con por tanto. Y nosotros les hemos enseñado cómo cuando encontramos un por tanto tenemos que preguntarnos por qué está ahí. Y este por tanto une lo dicho en los primeros versículos del capítulo 5 con lo que él va a decir acerca de la paciencia en las tribulaciones. Y, y lo que vemos en el contexto es de que, como había una mucha opresión, había mucha injusticia llevada a cabo por los poderosos, eh, las personas en eminencia, menciona a los ricos de manera particular, y cómo eh, nosotros tenemos que aprender a, a manejar aún esas injusticias apropi apropiadamente, es en, es en medio de situaciones así donde nosotros tenemos que practicar la paciencia, porque si todo está bien, si no hay ningún problema, ese no es el momento donde se resalta la paciencia, sino en las circunstancias difíciles. Y está llamando entonces a esa necesidad de practicar la paciencia en contextos donde lo que hay es personas que nos engañan, que nos defraudan, que nos abusan, eh, que... Menosprecian a otros, en el caso de la Epístola de Santiago, había un menosprecio para aquellos que eran los menos pudientes o los más pobres. Eh, y, y, y nosotros tenemos que, eh, no vamos a justificar las injusticias, pero tenemos que aprender a conducirnos en medio de las injusticias. Y, y hay un papel que nosotros tenemos que jugar para practicar la paciencia en esos contextos. Hay situaciones muy difíciles, hay abusos muy grandes por lo que atravesamos en la vida, pero Dios por su Espíritu nos puede capacitar más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que somos, más allá de nuestras tendencias para poder atravesar de una manera paciente las aflicciones. Algunos llegan a manifestar temor de pedir a Dios por paciencia porque entienden que eso es como, como pedir que Dios nos envíe aflicciones para poder tener paciencia. Uh, es un pensamiento incorrecto. Yo creo que debemos pedir que Dios nos ayude a desarrollar paciencia aún a las buenas. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos por precepto y por ejemplo. Eh, y cuando está diciendo que aquí debemos ser pacientes, no está diciendo que nos busquemos problemas que nos hagan pacientes. Hay, hay, hay aspectos de la paciencia que aprendemos aún viendo a otros. Y de hecho, este texto presenta ejemplos de paciencia para que aprendamos este mismo pasaje. Eh, o sea que no necesariamente anhelar aprender paciencia es buscar problemas o llamar problemas. Dios puede ayudarnos a cultivar una actitud paciente antes de encontrarnos en el horno de la aflicción. Y de esa manera Él no se equipa para las aflicciones que vendrán tarde o temprano, porque llegarán. Es inevitable. Sea que tú ores o no por paciencia, las aflicciones vendrán a nuestras vidas. Pero hay una responsabilidad que aquí vemos que el Espíritu de Dios coloca en nuestros hombros. Y es el cultivo y el ejercicio de la paciencia. Hay algo que tenemos que hacer al respecto. Sed pacientes. Sed pacientes. Esa es la exhortación que tenemos aquí. ¿Y, y cómo opera la paciencia? ¿Cuál, cuál es la, la forma en que opera la paciencia en medio de las aflicciones y las tribulaciones? Bueno, yo creo que hay una relación muy directa entre la paciencia y la esperanza. Y para entender la exhortación, podemos hacer varias preguntas, como... ¿Existe alguna relación entre la paciencia y la esperanza? Porque este texto y otros de las Escrituras nos muestran que ambas cosas tienen que coexistir para, para, para que la paciencia esté presente. La esperanza también debe estarlo. Hay una, un vínculo muy estrecho entre ambas cosas. Santiago pone en el texto que nosotros leímos que una buena razón para ser pacientes es la segunda venida del Señor. Es el hecho que creemos, de que creemos en la venida del Señor. Por eso dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Dice, hasta la venida del Señor. Eh, eso nos dice que el tiempo de aflicción, los, los días de aflicción serán todos nuestros días aquí en este mundo. Debemos esperar diversos tipos de aflicciones, como bien en el capítulo 1 habla de esa multiforme variedad de aflicciones que vienen a nuestras vidas, de diversos colores, de todo tipo de aflicción. Y, y el creer en la segunda venida del Señor nos coloca el, el, la esperanza de que un día seremos librados de todas nuestras aflicciones, por eso la Biblia habla de que en el cielo no habrá lágrimas, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá tristeza. Aquí, sin embargo, la nota es que en medio del gozo del Señor, la verdad es que vamos a experimentar tribulaciones y aflicciones. Lo que Pablo aún llama, con ese lenguaje tan llamativo, esta leve tribulación momentánea. Y, y por la frase, él, se está, él está hablando a todas las aflicciones que atravesamos en la vida. Pero... En comparación con las glorias celestiales, él dice, es esta leve tribulación momentánea, porque tiene un fin. Se acabará, Vino, un día se acabarán nuestras tribulaciones, se acabarán nuestros dolores, nuestras tristezas. Sed pacientes, hasta la venida del Señor. Es, es como diciendo, es esa esperanza la que nos mantiene en pie, es esa esperanza la que nos motiva a seguir adelante. La esperanza nos ayuda a esperar, a tener paciencia. Los dos vocablos que yo les decía a ustedes tienen relación con esperar. Tenemos que aprender a esperar. La paciencia se sienta a esperar. Nos ayuda a, a, a no agitarnos. Eh, no, 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 no llega la persona que queremos, no conseguimos el resultado que anhelamos y eso nos puede poner nerviosos, agitados, eh, quitar el sosiego. Bueno, lo que Dios nos pide es, nos hace un llamado a la, a la calma que nos permita atravesar piadosamente nuestras aflicciones. Eh, leía eh, la historia de una profesora que, eh, que en antaño te, tenía que amarrar en, en un lugar eh, los uh, colocaban una especie de chanclas uh, a los zapatos de los niños para poder atravesar eh, terrenos de cierta dificultad y uno por uno fue poniéndoles las chanclas, uno por uno tenía que, eran, son, eran unas chanclas de madera que, que habían, y uno por uno le iba poniendo, se le iba poniendo hasta las 33 niñas que a las que tenía que amarrarles. Y cuando llegó a la última y se la colocó eh, la niña le dijo, es esas no son mías. Y la profesora con toda su paciencia se la quitó y la niña después que se la quitó dijo, son de mi hermanita. Y la profesora volvió otra vez, se la colocó y se las amarró eh, con toda su paciencia. Después de haber puesto los zapatos a tantas niñas y al final esta niña decirle eso, la profesora no se impacientó, sino que siguió haciendo esto sin molestarse. E e es la paciencia es así. La paciencia puede, puede escuchar esa esa noticia. Eh, no son mías, y, y ok, la quito. Y son de mi hermana. Y vuelve y lo pone otra vez. La paciencia funciona de esa manera. Nos nos ayuda a no sobrereaccionar ante las cosas que nosotros enfrentamos. Y en el, el contexto, como yo les decía, con las injusticias podemos reaccionar y responder piadosamente aún en medio de injusticias. Cuando el mundo lo que busca es inmediatamente venganza, cuando el mundo lo que exige es eh, eh, sus derechos a cualquier precio, nosotros en el poder del Espíritu de Dios podemos ser perseguidos por causa de la justicia sin responder con maldición, siguiendo el ejemplo del Señor, quien cuando le maldecían nos respondía con maldición. Es, es seguir las pisadas de nuestro Maestro y poder nosotros aguantar bajo esas presiones el incrédulo tiene toda su esperanza aquí en esta vida este es su todo cuando pierde esta vida lo pierde todo pero nosotros como creyentes no somos así ellos pueden defender con uñas y dientes las cosas de este mundo pero nosotros tenemos una esperanza que debe moderar nuestras reacciones, que debe moderar nuestros impulsos. La esperanza hace la diferencia. Estos hermanos estaban recibiendo el maltrato de los poderosos y, y no debían sobre reaccionar con aquellos que no conocen a Dios. La paciencia nos va a permitir permanecer esperando que las cosas cambien, Permanecer esperando aún hasta el día de la, del regreso del Señor, si es necesario. Pablo ora por los tesalonicenses y les alaba por la paciencia que exhibían. Segunda Tesalonicenses 1.4 le dice de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Por vuestra perseverancia, y ahí la palabra y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Ellos perseveraban soportando en medio de todas esas persecuciones y aflicciones. Y la idea es, eran muchas persecuciones y aflicciones. La paciencia va a brillar precisamente en medio de las dificultades. La paciencia la vamos a ejercitar, sobre todo, en los momentos difíciles. En momentos cuando tenemos que esperar. Y Dios muchas veces nos deja esperando un buen tiempo. Porque Él tiene cosas que lograr en nuestras propias vidas. Aprender a esperar. Por eso yo les decía, necesitamos ejercitar la paciencia... Junto con la esperanza, porque es lo que nos va a ayudar a perseverar, a seguir, a continuar. Porque no es una resignación pasiva, sino una actitud de freno personal que nos capacita a no vengarnos de ningún modo ante la provocación. Que nos capacita para nosotros no atacar a otros, ni murmurar de otros, ni quejarnos ante otros y menos acerca de Dios. Las personas pueden tender a vengarse y lo manifiestan con hechos, con palabras, con actitudes. Pero aquí se nos llama a la moderación, a saber que la esperanza nos impone una creencia de que Dios tiene las cosas en sus manos y a su tiempo las cosas vendrán a ser según la justicia, la justicia divina. Eso debe ayudarnos. La Biblia nos dice que es con la perseverancia que ganaremos nuestras almas. Lucas 21, 19. Es perseverando, es, 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 es trillando ese camino lentamente. La paciencia por la esperanza nos ayuda a mirar adelante. Nosotros en las tristezas muchas veces nos quedamos simplemente mirando hacia abajo o nos quedamos mirando ensimismados dentro de nosotros mismos. Pero la esperanza nos ayuda a poder esperar en paciencia la liberación divina cuando Él lo determine que puede ser cuando Cristo vuelva la, la, la tribulación la aflicción puede permanecer por mucho tiempo y debemos esperar en Dios me llama mucho la atención pasajes tanto en romanos como en el libro de hebreos que relacionan ambas cosas y, y, es, y, y es importante que, que, que mantengamos esos conceptos juntos no separarlos. Dice Romanos 5, 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La, la, la paciencia nos ayuda a atravesar la tribulación. Pero la tribulación, dice aquí Pablo, produce paciencia. De manera que en ese círculo nosotros vamos a ver a una cosa sosteniendo la otra. El otro día veía... La, la imagen de un carro eléctrico al que alguien le colocó un, un dínamo para poder producir electricidad mientras va en movimiento por la electricidad que la batería tiene. Pero ese dínamo al mismo tiempo iba cargando la batería y el carro se podía autosostener en un sentido. Fue interesante. Y algo así es lo que ocurre. nosotros La paciencia nos ayuda a atravesar la aflicción y lo que dice aquí Pablo es que la aflicción al mismo tiempo también produce paciencia. Romanos 8.24. Ah, perdón, no terminé de leer el texto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, Romanos 3.5.3. 3, y luego en el 4 dice, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Pues es lo que nos va a ayudar a seguir esperando. Romanos 8.24. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ven la relación? Y Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y esperanza, paciencia y esperanza. Pero el libro de Hebreos también relaciona ambas cosas. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hay que, hay que mantenerse diligentemente esperando, perseverando, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores, ¿de quienes, De los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y las cosas se pusieron difíciles para Abraham. Pero él se mantuvo perseverando, esperando en Dios. Y dice en el versículo 15, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. En medio de nuestras aflicciones, Debemos mantenernos esperando, practicando la esperanza, paciencia y esperanza, paciencia y esperanza, y alcanzamos luego las promesas, el cumplimiento de las promesas divinas. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 32, pone, pone el caso de hermanos que estaban atravesando días difíciles. ¿Cómo, ¿Con qué actitud atravesaron esos días? Dice, recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis. Una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Porque ellos estuvieron dispuestos a atravesar por esas aflicciones de una manera piadosa, dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Hablando de la, de la herencia celestial, la esperanza eterna que tenían les ayudaba a atravesar por las persecuciones, por los oprobios, por las aflicciones y la pérdida de sus bienes. Y en el versículo 36 de allí mismo de Hebreos 10, dice porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, porque somos tentados en medio de la aflicción a, de, a tener conmiseración de nosotros mismos y a pensar que estamos exentos de obedecer a Dios. Dice, no, 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 no. Dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué es eso? No te quedes eh, desesperado y después diga bueno, yo voy a tener que hacer algo para adelantar el plan de Dios. no dentro de muy poco tiempo espera el que ha de venir vendrá y no tardará no te desesperes mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él Dios no quiere que retrocedamos Dios quiere que nos mantengamos avanzando no dando marcha atrás no siendo peores sino mejores pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma ven Paciencia y esperanza, paciencia y esperanza. Y ese conocido texto del capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, versículo 3, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Cuándo es que nos desanimamos? ¿Cuándo es que nos cansamos? ¿Cuándo es que tiramos la toalla cuando no estamos practicando la paciencia? Sed pues pacientes, sed pacientes hasta la venida del Señor sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Recuerdan? Santiago 1.3. La prueba produce paciencia. Necesitamos paciencia en medio de las pruebas. Las pruebas ejercitan la paciencia y ahí podremos nosotros atravesar nuestras aflicciones de una manera piadosa. La paciencia nos hace más fuertes en la fe. Nos hace quitar la confianza en nosotros mismos y ponerla en nuestro Señor. Las experiencias aflictivas nos equipan de cosas que de otra manera no podríamos ser equipados. Y Dios las usa en nuestras vidas. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? El, el libro de Apocalipsis es para dar esperanza a un pueblo que estaba en, padeciendo persecución y las aflicciones de este mundo. ¿Y cuál es uno de los lemas del libro de Apocalipsis? Bueno... Dice, en tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14, que nosotros vemos en el libro, he ahí la, la perseverancia y la fe de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué radica? En que nosotros esperamos que Cristo volverá. En que nosotros sabemos que Cristo al final implantará su reino de victoria en gloria y nosotros reinaremos con él porque nuestra esperanza no está aquí N nuestra esperanza no es una vida libre de problemas aquí eso no será así nunca pero cuando Cristo vuelva ya es otra historia Cristo cambiará la historia y debemos ser alentados con la verdad de la segunda venida de nuestro Señor y vivir a la luz de esa bendita promesa. Esa promesa era la que los primeros lectores de Apocalipsis eh, recibirían y le sostendrían. Al igual que ha sido así a lo largo de la historia. Esa promesa de la venida del Señor debe sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Poder nosotros estar dispuestos a esperar en Dios. Pero no solamente tenemos la paciencia aquí exhortada, como hemos visto en los versículos 7 y 8, sino que también encontramos en este texto la paciencia ilustrada. La paciencia ilustrada se, se, nos, se nos dibuja, se nos presentan fo fotografías, por así decirlo, de cómo la paciencia actúa. Y el primer ejemplo que nos da está en el versículo 7, el ejemplo del labrador. Dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Si alguien no está dispuesto a esperar, no puede ser un labrador. Sobre todo pensemos en lo que era sembrar en aquellos días, cuando no había todas las facilidades con las que cuentan, los que siembran en el día de hoy. Hay muchas cosas modernas que ayudan eh, en los sembradíos. Pero eh, en aquel entonces, sobre todo, las personas dependían mucho de las lluvias que cayeran. Y por eso habla de ser paciente hasta que recibe esa lluvia temprana y la tardía. Hay un intervalo de crecimiento y desarrollo que el, el, el labrador no puede saltar si se desespera y, 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 y y arranca las plantas cuando todavía están pequeñas, no tendrá cosecha. Si piensa que el trabajo ha sido demasiado arduo, esto, ha sido, esto es demasiado, no va a tener cosecha. Tiene que elaborar con paciencia, tiene que trabajar un día y el otro y el otro. Y sabemos a lo que están expuestas las cosas que sembramos, a, a las innumerables plagas. Y hay que estar encima de las cosas que sembramos. Muchos factores que no dependen de nosotros. Pero el labrador tenía que sembrar en esperanza, porque si empieza a decir, no, es que voy a tener problemas, no van a venir las plagas, o no va a llover, no, no comienza a sembrar y no va a tener las cosas hechas al final. No importa cuán diligente tú hayas sido, hay aspectos de lo que tú no tienes control. La lluvia temprana era necesaria para preparar el terreno, ablandar el terreno, trillar y sembrar. La lluvia tardía, necesaria para el desarrollo final, el impulso final de la buena cosecha. Pero el labrador tenía que estar pacientemente allí esperando. Y lo que nos está diciendo es, ese trabajo es difícil, pero si queremos los frutos, tenemos que esperar con paciencia. Mira el ejemplo del labrador. Re examina cómo tiene que hacer el trabajo el labrador. Y haz tú lo mismo. Luego pone el ejemplo de los profetas, versículo 10. Versículo Dice, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago conocía el, el valor de un buen ejemplo, por eso da el ejemplo del labrador y aquí menciona el ejemplo de los profetas. Eh, de hecho, la palabra ejemplo en el texto es enfática en la posición en que está colocada la palabra en el versículo. Eh, ejemplo, es, es que tenemos ejemplo, es que... Es que podemos ver la paciencia en otros y aprender de ellos. Por eso yo les decía, no es no solamente eh, pensar que hay que estar pasando por tribulaciones para poder aprender paciencia. No podemos aprender paciencia viendo a la paciencia en otros. Cuando tú ves a alguien que sabe esperar bajo tribulación, aflicción, mire ese ejemplo, aprende algo de esa situación. Porque Quizás en ese instante tú no estás atravesando la aflicción, pero el tiempo vendrá y enfrentarás aflicciones de diversos tipos. Y, y si has podido ver cómo otros practican la paciencia, tú luego podrás también practicar la paciencia. En este caso, es el ejemplo de profetas. Profetas que fueron comisionados por Dios para comunicar su palabra a su pueblo para traer mensajes del cielo a su pueblo. Y una de las cosas que ocurría con ellos es que no eran recibidos adecuadamente. No eran recibidos como personas que venían en nombre de Dios para hablar la palabra de Dios. Y fueron perseguidos y muchos fueron matados aún. Y, y dice aquí que debemos tomar como ejemplo de paciencia y aflicción a esos profetas que se mantenían fieles a Dios, anunciando el mensaje de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento tenemos muchos relatos de, de qué ocurría con esos hombres cuando eran fieles. Hay, hay hasta parábolas que hablan de cómo cuando el Señor enviaba a sus profetas, qué hacía el, la gente con el pueblo, con ellos. Muchos fueron perseguidos. ¿Y quiénes somos nosotros para pensar que no vamos a sufrir persecución? Pero los creyentes de la iglesia primitiva padecieron persecución y todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, padecerá persecución. El punto es si vamos a atravesar con paciencia esas aflicciones, esas tribulaciones. Mostraron fidelidad en medio del sufrimiento. Exhibieron la marca del verdadero carácter de creyentes que tenían son los momentos de aflicción muchas veces los que hacen que salgan a flote las cosas malas que hay en nuestro corazón y nos podemos dar cuenta de cosas que no veíamos y Dios lo hace para que hagamos algo al respecto no para justificar porque estamos en aflicción las cosas que desagradan a Dios el pecado nunca puede ser justificado Nunca pienses que porque estás en aflicción tienes derecho de pecar, porque Dios no nos ha dado tal derecho. Pero el, el autor pone un ejemplo más, Santiago nos da un ejemplo más, y está en el versículo 11. Dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo. Y misericordioso. Santiago no solo asume que los lectores conocían muy bien las historias de los profetas, sino también que asume que los lectores también conocían la historia de Job y conocían qué fue lo que pasó con este hombre de Dios, un hombre que Dios mismo declara como justo y que sin embargo se describe una de las aflicciones, de las circunstancias aflictivas más fuertes que, hemos, que podemos leer en las escrituras. Todas las cosas que ocurrieron en, en un transcurso tan breve de tiempo. ¿Cómo lo pierde todo? Y cómo, sin embargo, él se mantiene como un hombre fiel a Dios. Y un hombre que no atribuyó a Dios de propósito alguno. Y Dios alaba la actitud con la que Job reacciona y responde. Pero había cosas que trabajar en el mismo Job. Había cosas que Job tenía que conocer. Y por eso al final del libro, él mismo admite que él había oído... De Dios, de oídas, pero ahora dice, mis ojos te ven. A lo que había aprendido de Dios, por lo que atravesó, no lo había aprendido nunca antes. Nuestro anhelo debe ser no solo eh, cultivar una buena relación con Dios, sino aún crecer en nuestro conocimiento de Dios. Hay más de Dios que podemos conocer. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, nosotros debemos tratar de seguir cultivando esa relación, con nuestro Dios, no alejarnos de Él, al todo lo contrario, es el momento cuando más necesitamos de Él. Y es bueno, dice, ver el resultado del proceder del Señor, como al final Dios está trazando un, una historia que al final será gloriosa. Ciertamente aquí vamos a atravesar momentos difíciles, momentos de angustiantes, momentos de mucho dolor. Pero al final lo que Dios hace nos llevará a darle gloria y honra y honor a él, porque vamos a quedar maravillados, Señor, y esto era lo que tú estabas haciendo. Por eso es bueno ver cómo en el pecado más horrible que se cometió en la humanidad, que fue la muerte del Hijo de Dios, en ese en esas circunstancias también se produjo el evento más glorioso y que más impacto tendrá en toda la historia, que es cómo la muerte de Jesús es nuestra salvación. No lo entendemos como no lo entendían los discípulos en ese momento. No entendemos cómo Dios obra muchas veces en nuestras aflicciones, pero Dios está haciendo algo, Él está tejiendo su tapiz hermoso, Solamente vemos una maraña de hilos hoy, pero luego veremos la hermosura de ese tapiz. Y aquí se nos dice, ¿ustedes vieron la paciencia de Job? Pero es más aún, dice, ¿ustedes tienen por bienaventurados a los que padecieron de esa forma? Nosotros admiramos a los que atraviesan la aflicción de esa forma. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Pero, ¿qué es cuando nos toca a nosotros? También podemos atender. Eh, eh, no podemos decir, yo también quiero atravesar piadosamente esa aflicción por la que ando, o, 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 o creemos que estamos exentos de ser fieles a Dios, porque estamos en una situación aflictiva o difícil. No, tú, estamos llamados, estamos llamados a, 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 a padecer piadosamente para la gloria de Cristo Jesús. Así que hemos visto la, la paciencia exhortada, hemos visto la, la paciencia ejemplificada. Finalmente y más breve, tenemos también aquí cómo la paciencia puede ser aplicada a nuestras vidas. O sea, hay un ejemplo particular que da en el versículo 9. En el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Existe una tendencia natural en el corazón a quejarse en medio de las tribulaciones y esa tendencia coexiste con la tendencia a ventilar nuestras frustraciones contra otros. Aunque no tenga nada que ver con el asunto, somos impacientes, estamos en un momento de aflicción y una vez más pensamos que tenemos excusas para hacer cosas que no son correctas, cosas que no convienen y a veces cosas que hasta hacen mucho daño. No, nosotros debemos aprender aún a moderar nuestras reacciones, moderar nuestros impulsos. Podemos moderar nuestros sentimientos. Por eso es bueno recordar cómo Pablo nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Cómo podemos hacer eso si no hay algo que podemos hacer al respecto? Hay algo que yo puedo hacer para poder gozarme con otro. Porque puede ser que yo reciba una buena noticia de alguien, un hijo mío que se me acerque con, un, con una buena noticia mientras yo me encuentro en un momento de cierta tristeza, yo puedo reaccionarme con el gozo de mi hijo que viene a contarme acerca de eso. No importa lo que yo esté atravesando. Hay algo que yo puedo hacer para gozarme con el que se goza. Al mismo tiempo que puedo también, en medio de mi gozo, poder llorar con el que llora. Hay algo que podemos hacer con nuestras emociones. Las emociones no deben ser gobernantes. Nosotros debemos gobernar nuestras emociones en el poder del Espíritu, según la palabra del Señor. Y una de las cosas que debe gobernar es nuestras reacciones, en este caso particular, las cosas que aún decimos, o aún la actitud que albergamos de murmuración. Porque yo puedo murmurar verbalizando cosas, pero también puedo tener un espíritu de murmuración y la paciencia. Nos ayuda a poder atravesar sin ese tipo de reacciones. Dice 1 Tesalonicenses 5.14 Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tenemos que cultivar ese espíritu de paciencia. Me llamó poderosamente la atención un ejemplo que leí acerca de Abraham Lincoln. Había un, un una persona llamada Edwin Stanton que trataba con mucho menosprecio a Abraham Lincoln. Y él decía que las políticas de Lincoln eran políticas de un payaso de baja calaña. Y Stanton incluso le puso el apodo de el gorila original, hasta oh, burlándose del físico de Abraham Lincoln. Y aún le decía que él, había un explorador que iba a África para tratar de capturar gorilas. Y dice, ¿para qué tienes que irte a África cuando tú tienes a Lincoln aquí? O sea, a ese nivel de menosprecio eh, llegó esa persona. Sin embargo, Lincoln se mantenía en silencio y no decía absolutamente nada. Y de hecho, en un momento más adelante hizo que Stanton fuera ministro de guerra. O sea, que llegó a darle hasta cierto honor porque él pensaba que él era el mejor hombre para ese trabajo. No, no fue afectado por las cosas que estaba recibiendo de esa persona. Y luego pasaron los años y llegó el momento cuando asesinaron a Abraham Lincoln en aquel teatro, aquella noche fatídica. Y dice que mientras Lincoln estaba, el cuerpo de Lincoln estaba allí muerto, de Stanton, se puso en pie esa noche allí, mirando en silencio, y luego dijo con lágrimas, allí yace el más grande gobernante que el mundo haya conocido jamás. Un hombre que menospreció a Lincoln pasó a admirar a Lincoln por la manera en que la paciencia de Lincoln le permitió tratarlo. Nosotros vamos a lograr más en la paciencia que buscando las, las soluciones eh, de astucia humana, las soluciones desesperadas, eh, las, las soluciones apresuradas que nosotros podamos inventar e imaginar. Vamos a ganar más atravesando pacientemente nuestras injusticias, nuestras aflicciones, nuestras persecuciones, nuestras tribulaciones. Necesitamos tomar en serio esta exhortación de nosotros ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor. ¿Esperamos así al Señor de tal manera que eso va a moderar nuestras reacciones en medio de las aflicciones? Porque se trata del Señor, se trata de la historia del Señor, de lo que está haciendo el Señor y a dónde lleva la historia del Señor. Que ese es ese momento glorioso de su segunda venida. Y si nos mantenemos mirando ese momento, por fe, por la gran esperanza que eso constituye, eso nos va a ayudar a atravesar con, más, con paciencia y mejor actitud las aflicciones que Dios nos ponga a atravesar en este mundo. El Señor nos ayude. Es aquí una gran exhortación para los días que nosotros estamos viviendo. Son momentos que podemos tender a desesperarnos. Podemos tender a querer soluciones ya, pero sin embargo, sabemos que no podemos cambiar las cosas. Y a veces las cosas que hacemos, hacen lo que hacen es empeorar las situaciones. Esperemos en Dios. Aprendamos a sentarnos tranquilamente, sosegadamente, esperando que Dios un día traerá justicia. Y Dios un día nos, nos levantará y solucionará nuestros problemas. Y las soluciones de Dios siempre son las mejores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Eh, como orábamos al principio, eh, te rogamos, Señor, que nos hagas bien y que ilumines nuestra senda para saber dónde colocar el próximo paso, dónde poner nuestro pie. Porque tu palabra es una lumbrera. Ayúdanos a ser dependientes de ti y a ser fieles a ti, aún en los días difíciles en que nos ha tocado vivir. Y te rogamos y hacemos esta súplica en el nombre de Jesús. Amén.